0: Hola a todos, 19 de agosto de 2022 con una temperatura en Alicante de 26 grados. Parece que, que el calor nos da una pequeña, un pequeño respiro. Bien, eh, ayer noche creo que fue, bajamos a la piscina mi hijo y yo antes de cenar y estuvimos allí un ratito y en un momento dado me gusta eh, porque mi hijo... Eh, no solamente juega con el ordenador y ve TikTok y hace TikTok y todo eso, que, por cierto, tiene canal de TikTok y le, le, le encanta. Eh, realmente, él ve otras cosas. Y a veces que me comenta cosas que yo pues eh, tengo que, de alguna manera, aclararle. Por ejemplo, como decía, anoche bajamos a la piscina y no recuerdo exactamente de qué manera me lo dijo, pero vino a decirme que había visto, supongo que en algún vídeo, que la ministra Montero, así la, la llamó, eh, quería eh, de alguna manera mmm, eliminar la presunción de inocencia en los hombres. Algo así como que si una mujer denuncia a un hombre pues era culpable y punto. ¿no? Esto evidentemente pues lo ha leído de alguien que, que debe estar 100% en contra del Ministerio de Igualdad, del Gobierno o de lo que sea. Entonces yo quise aclararle algunas cosas. Yo no voy, no intenté defender las posturas del Ministerio de Igualdad porque honestamente desconozco exactamente qué es lo que pretende el Ministerio, qué leyes tiene y, y exactamente el alcance que tienen. No me lo he leído y por tanto solo he, conozco lo que los medios de comunicación y algunas personas de uno y otro signo pues van diciendo por ahí por tanto yo no puedo opinar honestamente no puedo opinar sobre lo que pretende el ministerio de igualdad lo que sí que quise es aclararle que hay ciertos puntos que realmente no son fáciles de implementar como es realmente el que eh, se elimine la presunción de inocencia y hay cosas que son eh, que están dictaminadas por nuestra Constitución y que, más allá de que haya políticos, periodistas y gente civil como nosotros que podamos obviar esa presunción de inocencia, quiero creer que la inmensa mayoría de policías, de cualquier cuerpo y, y de jueces, evidentemente, respetan ese, esa presunción de inocencia. Esto... Quiero tener ese convencimiento y así se lo quise trasladar a, a mi hijo. La cuestión es que no vengo aquí a traeros ni la ley de igualdad ni ninguna de estas cosas, ¿no? Lo que quiero traeros aquí es la, a lo que nos enfrentamos los padres. Eh, yo, eh, una de las cosas que le dije a mi hijo es que está muy bien que haya que se castiguen a los maltratadores... Y a las maltratadoras también, porque le dije que si bien es cierto que la mayor parte de casos que salen son de hombres que maltratan y maltratan físicamente a sus mujeres, también hay hombres que maltratan psicológicamente de la misma manera que también hay mujeres que maltratan psicológicamente. Yo he conocido algún caso, ¿eh? no muchos, no muchos pero sí que he conocido algún caso eh, de ese... De ese de ese tipo, ¿no? Aunque realmente luego no ha acabado en juicio, no ha acabado en nada, ha acabado en un divorcio y se acabó, ¿no? Evidentemente mucho más eh, grave los asesinatos que están ocurriendo de, de pf, hombres, por llamarlos de alguna manera, eh, contra sus mujeres, sus parejas, exparejas y demás. Entonces, yo eh, después de hablar con él, de explicarle todo lo que yo creo con respecto a esto, eh, pues eso me planteé ese reto que tenemos los padres. El caso es que dándole un poco de vueltas, yo le dije que una de las cosas que, que creía que debía de invertirse muchísimo, muchísimo dinero era en la formación. Creo que la mejor arma contra el maltrato, contra la xenofobia, contra la homofobia es la formación y la educación desde bien pequeños. Está claro que algunos padres se van a oponer a que a mi hijo no le puedes decir que... Lo siento mucho. Pero eso es algo que yo creo que sí que se lo podemos decir. Porque, vamos, como tengo el absoluto convencimiento de que eso es así, de que hay que respetar a todo el mundo, pues no tengo ningún problema en que ya hace tiempo viniera mi hijo porque en el cole le habían explicado que un cole eh, religioso, os lo recuerdo... Eh, le dijeran que puede haber parejas de hombre y mujer, pero también puede haber parejas de hombre-hombre, hombre, de mujer-mujer, mujer, etcétera, etcétera, y que el mismo por su propio eh, pensamiento llegase a decir que básicamente, vale, desde su edad, vale, viniese a decir que dos mujeres pueden tener hijos, pero dos hombres no, aunque luego aclaró que evidentemente podían adoptar, pero fijaos si lo tenía claro y era bastante pequeño bastante pequeño entonces eh, bueno como digo yo le fui dando vueltas un poco a este asunto y le dije que, que había que invertir en formación y luego estuve pensando un poco en, en mi caso concreto y en de qué manera yo quiero o quiero, intento formar o intentamos porque esto es una cosa que tanto mi mujer como yo eh, queremos hacer eh, educar a nuestro, a nuestro hijo yo, si miro hacia atrás y pienso en cómo era mi abuelo, al que conocí, pues era un señor al que yo quería muchísimo, pero que no puedo dejar de reconocer que tenía ese tinte machista de una persona de su edad. ¿no? Mi abuelo falleció en el año 75, eh, ya estaba jubilado y todo, con lo que ya tenía una edad, pero él, bueno, pues para que os hagáis una idea, mi abuelo llegaba a casa de la calle y mi abuela... Iba, se arrodillaba y le quitaba los zapatos y le ponía las zapatillas. Y sé que mi abuelo y mi abuela se querían, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero en casa mi abuela lo hacía todo y mi abuelo ni se le ocurría quitarse un plato, ¿no? O sea, si después vamos hacia hacia el siguiente salto generacional, yo pienso en mis padres. Mi padre no se comportaba de manera machista con mi madre pero sí que tenía ese deje de esa educación que había recibido. Mi padre no le gustaba salir de casa, mi padre era súper casero, en eso ha salido mi hijo a él, y bueno, pues él no quería ir a cenar por ahí, ni, ni de lejos ir a cenar en, vamos, yo recuerdo a ver que se fuera una vez, pero ni ir a comer, ni salir los fines de semana por ahí, como mucho nos íbamos a pescar, pero íbamos nosotros y a comer a casa. O sea, no, no era un hombre que le gustase salir. Tenía a sus amigos, pero sus amigos eran de salir por la mañana, se juntaba con, con ellos y a, a mediodía casa y ya no salía por la tarde. En cambio a mi madre sí le gustaba salir, le gustaba salir no de fiesta, pero sí que le gustaba salir por la tarde con sus amigas, juntarse, pasar un rato, bajar al centro de Alicante, hacer compras, pues todo eso le gustaba. Mi padre nunca le impidió hacer nada de eso. Mi padre no dijo, tú tienes que estar aquí porque yo soy el hombre y tú la mujer tienes que estar a mi lado. Pero sí que es cierto que mi padre también se levantaba de la mesa y ni se doblaba la servilleta. Mi padre, bueno, pues cuando mi madre enfermó, sí que tuvo ahí un cambio de chip, no tuvo más remedio. Se encargó él de la casa, se encargó no de limpiar, porque para eso ya iba otra persona, pero le hacía la comida a mi madre. Le... Bueno, en ese aspecto sí que en verdad... Que, que fue un cambio bastante radical pero sí que tenía ciertas ideas eh, no voy a decir de superioridad vale, porque tampoco sería eso pero sí que eran ideas de en qué sitio tenía que estar la mujer y en qué sitio el hombre más modernas, entre comillas, de lo que era mi abuelo pero eh, desde luego sí que tenía ahí algún, algún alguna de estas ideas ¿no? siguiente salto generacional llego yo yo creo que es el mayor salto de, de los que van hasta ahora. Yo tengo muy claro, muy claro que no hay ningún tipo de, de, de cuestión que ni siquiera me pueda acercar a pensar que hay algún tipo de discriminación entre un hombre y una mujer, entre un gay y un, y un hombre, entre una lesbiana y una mujer. Entenderme hombre como, eh, lo he dicho mal, entre un gay y un heterosexual entre una lesbiana y una heterosexual, si se dice igual, perdonarme, quiero decir que realmente no creo que haya ningún tipo de diferencia entre personas, ¿no? Creo que todos tenemos los mismos derechos y está fuera de, duda, de toda duda de que eh, ni el género, ni, ni la orientación sexual, ni la religión, ni, ni la raza, ni no hay nada, nada, absolutamente nada que pueda a mí si quiere acercarme a pensar que puede haber algún tipo de diferencia entre unas personas y otras. Entonces, bueno, creo que en esto hay un avance bastante importante y es un avance que yo quiero transmitir a mi hijo. Yo quiero que mi hijo sea absolutamente respetuoso con todas las personas, que no discrimine a ninguna persona por ningún motivo, por ningún motivo, y creo que ese es el esfuerzo que en esta casa hacemos, tanto mi mujer como yo. Evidentemente mi mujer le sale porque es mujer, ¿De acuerdo? Pero yo como hombre sí que es cierto que quiero estar ahí y quiero que eh, mi hijo tenga ese ese vamos esa formación, esa educación desde bien pequeño. No no le voy a consentir en ningún momento que él, que no lo es, ¿eh? todo lo contrario, la verdad es que es increíblemente respetuoso y, y es algo que es de lo que me siento muy, muy orgulloso. En un futuro, eh, si él, pues no sé, si estudia, va a la universidad, consigue un buen trabajo... Todo eso me podrá hacer sentir orgulloso, pero desde luego el que tenga esta educación, ese respeto por las personas, para mí será el gran triunfo que como padres hayamos podido conseguir. Mucho más que si va a ser pues, un gran científico, o un grandísimo profesor o un estupendo fontanero, ¿no? lo que, lo que tenga que ser para mí y creo que para, para su madre también será el grandísimo logro que... que que hayamos conseguido con él ¿no? de momento creo que vamos por buen camino estoy bastante contento de los pensamientos que tiene de las reacciones que tiene de los comentarios que hace eh, muchas de las cosas que dice pues las dice desde desconocimiento y por ejemplo me decía ayer que evidentemente no se puede saltar una la presunción de inocencia pero que si hay un hombre sospechoso pues se le podía por ejemplo impedir salir de casa ¿no? como una especie de de mm, mm, no sabría cómo decir, ¿no?, de, de, de arresto domiciliario. Claro, yo le dije que es que realmente es un arresto. Estás privando la libertad a una persona de la que no se ha demostrado, que puede ser claramente culpable, no se ha demostrado. Y que, por tanto, la situación es complicada. Yo le dije que era bastante, bastante complicada. No, no que, que tuviese o no tuviese razón, sino simplemente que no era tan sencillo como esas cosas que a veces él ve y que no son fáciles de implementar por muchos motivos. Formación, amigos, formación y educación. Yo creo que es la mayor inversión que nadie puede hacer en esta vida y creo que tenemos la obligación, como padres, de, de fomentar esa formación y esa educación. Espero que todos sean eh, en base al respeto, como digo, pero bueno, estas conversaciones que tengo con mi hijo a veces me hacen me hacen caer en la cuenta de lo importante que es lo que nosotros tenemos que hacer ahí ¿no? y bueno, ya digo yo creo que de manera inconsciente nosotros lo hacemos, alguna vez nos podemos equivocar, pero, pero desde luego yo le riño a veces cuando hace alguna cosa que me parece que podría entrar dentro de una falta de respeto y él, pero él no se da cuenta ¿vale? eh, yo creo que formación, amigos es que, es que lo tengo tan tan claro que no puedo deciros otra cosa. Así que nada, ahí está esas conversaciones de, de padre-hijo. E se me hace muy mayor, se me hace muy mayor, muy rápido. ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está ese pequeño bebé con el que yo me acostaba en la terraza, con los pies en alto, sin camiseta, y él tumbado sobre mí, hecho boca abajo, chiquitín, chiquitín, ni un añito, meses? ¿Dónde está ese, ese bebé? La vida evoluciona y mientras sea para bien debemos estar contentos, ¿no? Aunque ahí hay un choque de... De, no sé, un, un, un sí y un no. Por un lado, es evidente que él se haga mayor, que crezca, que madure. Eh, es importante, es, es el día a día, es el, el, es la vida. Pero por otro lado, se me va mi nene y, bueno, pues me da, me da un poquito de pena, ¿no? Pero bueno, amigos, os animo a que penséis un poco vosotros mismos en cómo lo estáis haciendo con vuestros hijos. Con esto no quiero decir que lo hagáis ni bien ni mal, eh, faltaría más. Simplemente darle dos vueltas a la importancia que tiene no solamente lo que habléis con ellos sino vuestros comentarios que a veces podemos hacer comentarios en plan jocoso que pensemos que no está mal pero ellos pueden malinterpretar y en nuestros actos en nuestra forma de actuar así que vamos a ser cuidadosos y vamos a intentar dejar eh, un mundo lo mejor posible dentro de, de, de lo poquito que podamos hacer pero ya sabéis aquello de que muchos poquitos hacen mucho no y, y esto es importante y nada más chicos ya sabéis que podéis escribirme arroba sepascual, spascual.es, arroba el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.